0: Ja, ich bin der Toni Hiesleitner, ich bin in der Pfarre Euratsfeld Haussammler und für die das zuständig.
1: Hallo, ich bin der Christian Köstler, ich bin der Leiter der das und eine meiner Aufgaben ist auch die Organisation und Durchführung der Sammlung in der Diözese zu begleiten.
2: Hallo, ich bin Brigitte Elgifrechtsmüller und bin die Pfarrsekretärin in Euratsfeld. Mein Name ist Ilse Kappelmüller, ich bin die Pfarrkaritas-Referentin für die Dekanate am Stetten, Haag und Ips an der Donau und ich bin aber auch Haussammlerin in meiner Heimatpfarre Ips an der Donau.
3: Hallo, ich bin die Helene oder Heli, wie man mich nennt und ich fühle mich sehr wohl hier in Euratsfeld.
4: Und mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch bei einer neuen Folge zur
3: Begegnungszone Caritas. Ein Podcast von mit und über Menschen in Niederösterreich.
4: Ich bin heute in Euratzfeld. Ich stehe hier auf dem Kirchenplatz, habe den Blick auf den Maibaum hinauf, schaue ich auch zum Kirchturm. Und ich bin heute hier, um mir etwas über die Haussammlung da zu. Caritas erzählen zu lassen. Für mich als Städter ist es ja etwas komplett Unvorstellbares, dass man von Tür zu Tür geht und Menschen darum bittet, Geld abzugeben. Aber ich habe gelesen, dass die Haussammlung ein ganz ganz zentraler Bestandteil der Finanzierung für soziale Arbeit durch die Caritas ist und hier sind auch schon eine Frau und zwei Männer, die mich in die Geheimnisse der Haussammlung, hier im Beispiel fällt wein werden. Hallo, ich bin der Tom. Wer seid denn ihr? Ich bin der Tonne. Ich bin der Christian. Hallo, ich bin die Ilse. die Ilse. Ihr drei seid für die Haussammlung der Caritas hier in Euratsfeld, nicht in Euratsfeld, zuständig. Was darf ich mir denn darunter vorstellen?
1: Die Haus- Caritas-Haussammlung ist, glaube ich, die größte soziale Aktion in Niederösterreich. Rund 4.000 Sammler und Sammlerinnen machen sich auf den Weg. Ja, es ist eine Glöckelpartie. Man geht von Haus zu Haus, bittet die Menschen um ihre Spende
4: und im überwiegenden Ausmaß funktioniert das Ich habe unhöflicherweise äh, die einzige Dame, die jetzt hier mit mir steht, zuerst einmal außen vor gelassen. Ilse, was machst denn du?
2: Ich bin selbst auch Haussammlerin, ähm, darf aber auch die Caritas in der Organisation unterstützen. Also ich bin äh, die Schnittstelle um äh, in dem, Pfahn, in dem Pfahn die Pakete zu bringen, die wieder eben weiter verteilt werden an die Haussammler und Haussammlerinnen.
4: Haussammler und Haussammlerinnen, die Leute nicht an, die bringen auch etwas, die holen nur Geld.
2: Die, die Haussammler werden natürlich unterstützt mit Materialien, die in der Zentrale in St. Pölten vorbereitet werden. Und diese Dinge werden zuerst so eben gerichtet und direkt in die Pfahn gebracht, ja, damit das nötige Material vorhanden ist.
4: Und der Toni? ist einer von den Leuten, die da mit diesem nötigen Material von Tür zu Tür, von Haus zu Haus ja, gehen. Ja. Ähm, wie das funktioniert, das schauen wir uns ja gleich an. Ja. Meine Frage an dich ist, warum machst du das?
0: Ja, weil ich vor gerne Menschen helfe. Also für mich ist ja Haussammeln nicht nur Geld sammeln, sondern dass man mit den Menschen zusammenkommt, dass man spricht über ihre Probleme, ob er auch was anbieten kann, weil das, es ist auch wichtig, dass man mit den Leuten spricht, auch die, die einsam sind. Es gibt viele, die was alleine sind, wo man spricht, wo es nicht immer ums Geld geht.
1: Das Geld ist zwar sehr wichtig, aber das Menschliche ist noch wichtiger. Christian, wie geht's es jetzt weiter? Ja, wir werden jetzt in die Pfarrkanzlei gehen und der Doni äh, nimmt sich dort sein Material, das wir für alle 4000 Sammler und Sammlerinnen vorbereitet haben. Das ist die Liste, wo die Menschen unterschreiben, das ist die Flyer, die in der, die, die Spender kriegen, das sind die Segenspender, die auch in die Haushalte kommen. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Schauen wir rein. Hörst
0: mich kurz stören.
4: Geht nicht anders. Grüß Gott. Wir sind jetzt hier im Fahrsekretariat. Toni, erzähl doch, was du gerade hier tust.
0: Ja, ich bereite mir für die Haussammlung das Flyer vor, also das ist eine Mappe, da steht für jeden Sammler ein bisschen was drauf, also wie geht es ihnen, was man sagen soll, und dass man spricht, brauchen sie auch Unterstützung. Und dann eventuell fragt, ob sie etwas
4: spenden wollen. Was steht da drauf? Wie geht es Ihnen? Brauchen Sie Unterstützung? Möchten Sie für Menschen in Notenregion spenden? Das heißt, es gibt auch ein richtiges Wording, eine richtige Vorbereitung für die Sammler und Sammlerinnen, oder?
1: Genau, also das soll quasi auch das unterstreichen, dass, dass die Sammler nicht nur als Sammler, Geldsammler kommen, sondern dass es eben auch um diese Begegnung geht. Wie geht es Ihnen? Auch durch die hochzeit Hausbesuche kriegt man ein bisschen einen Einblick, wo man dort und da vielleicht auch fragen kann,
4: brauchen Sie Unterstützung? Ich frage jetzt einmal ganz deppert, ganz bewusst deppert: Braucht jemand, der über Jahre hinweg von Tür zu Tür geht, äh, um Menschen zu besuchen, über die Caritas zu sprechen und auch Geld für die Caritas zu sammeln, braucht er echt einen Zettel in der Hand?
0: Ja, ich denke, das braucht er eigentlich nicht mehr, weil das weiß ja schon, was er. Jeder macht es ja nach, nach seiner Art. Er wird nicht noch den genau vorgehen, aber da ist dann die, die Liste herinnen, wo es, wenn jemand was spendet, wo das draufgeschrieben ist, da steht zum Beispiel drauf, das ist ja ganz was Wichtiges, was nie an Wert verliert, ist die nächsten Liebe. Und da sind auch dann etlich äh, ein paar Sachen herinnen, was sich jeder durchschauen
4: kann. Du Toni, wie lange sammelst du denn schon?
0: Am Anfang habe ich angefangen und habe meiner Frau geholfen, also so circa meine Frau glaube ich. Den, Fünf Jahre, zehn Jahre, so circa, mhm. genau, habe ich es nicht gezählt, weil das Okay. Ja, ich, ich habe mich immer schon sehr gern für Leute äh, eingesetzt, habe mich sehr engagiert und ich, ich, mir sind Menschen, was wert. Mhm. Was hast denn
4: du gemacht, bevor du in Pension warst?
0: Ja, bevor ich in Pension war, war ich Bahnenfahrer und das war, ist, ist irgendwo schon in meinem Blut gewesen, dass ich mir helfen kann das mhm. äh, habe ich immer sehr viel Freude gemacht.
4: Ein gelber Engel.
0: <lacht> genau.
4: Also das mit die Flügel, das hast du behalten dann.
0: Oder? Ja, ja, hey und da sind sie ein bisschen gestutzt, aber sie sind gegangen <lacht> ja.
4: Wieso sind die Flügel gestutzt?
0: Naja, mein Gott, nein, es läuft nicht immer alles so, wie es sein soll. Aber an und für sich bin ich ein sehr positiver Mensch und, und ich sehe alles immer ist alles
4: zu machen, sagen wir so. Christian, sind äh, die Haussammler, die Haussammlerinnen, sind das sozusagen die gelben Engel der nächsten Liebe? Ja,
1: ich glaube schon. Also ganz viele dieser Sammler und Sammlerinnen sind wirklich als Engel quasi unterwegs, weil es ist schon immer auch ein Stück Überwindung, so sich auf den Weg zu machen und anzuleuten, zu fragen, äh, wollen sie was spenden? Also es ist Es braucht ein bisschen Flügel oder man muss sich manchmal selber beflügeln. Ilse,
4: jetzt haben zwei Männer, ich als dritter Mann, ganz viel über das Haussammeln geredet bereits. Ich weiß, von den 4000 Sammlern sind eigentlich 3000 Sammlerinnen. Ist Haussammlung männlich, weiblich?
2: Vielleicht sind auch deshalb viele weibliche Haussammlerinnen unterwegs, weil es doch ältere Frauen sind und in der Vergangenheit, wenn man das Rad zurückdreht, vielleicht doch mehr Frauen noch zu Hause gewesen sind und es einfach an den zeitlichen Ressourcen leichter möglich war.
4: Wie oft hast du denn bei der Haussammlung an Haus- und Wohnungstürmen geklingelt?
2: Oh Gott. Oh, du, du, du. Ich so äh. genau wollte ich es jetzt nicht lesen. <lacht> Also ich bin sicher auch mindestens zehn Jahre unterwegs. Zuerst habe ich ein kleines Rayon gehabt, vielleicht mit fünf, fünf zehn. Am Schluss der letzten Jahren waren es dann schon 100 Haushalte, die ich besucht habe. Das müssen wir jetzt ausrechnen, Mathematik bin ich gar nicht gut.
4: Wie schaut es denn aus mit den Summen, die da gesammelt werden? Ich habe im Jahresbericht der Caritas habe ich schon ein bisschen gestöbert, das sind schon irgendwie... Nicht nur Groschenbeträge oder Centbeträge, die da reinkommen, Christian, oder?
1: Ja, es waren im letzten Jahr über 740.000 Euro. Das bedeutet auch, es ist mit Abstand die größte Einzelsammlung oder Einzelaktion in der Caritas St. Pölten. Das ist auch ein sehr großer Anteil am Gesamtspendenvolumen. Ja, und einige Projekte innerhalb der Caritas wären
4: ohne diese Mittel aus der Haussammlung nicht. Durchführbar. Ich sage es ganz respektlos, Toni. Kleinvieh macht auch Mist oder rennst du damit die 500-Euro-Scheine dann? Äh?
0: Nein. Der Großteil ist eher nicht die große Summe, das fängt bei 5 Euro an, 10 Euro. Also da geht es gar nicht um das Große. Ist zwar schön und gut, aber ich glaube, dass das Kleine genauso viel zählt. Wenn es von Herzen kommt, dann passt
4: das. Aber wie viel geben die Leute?
1: Man muss sich vorstellen, es passieren ist in den nächsten Wochen quasi ungefähr 100.000 Hausbesuche. Also diese 4.000 Sammler und Sammlerinnen besuchen in etwa 100.000 Haushalte. Und dann kann man sich jetzt den Durchschnitt vielleicht auch <lacht> ausrechnen. Hm. Genau, also so in, in, dieser, in dieser Größenordnung bewegt sich das. Nicht? Und 100.000 mal 7 ist doch eine stolze Zahl. Ja. Bist du stolz darauf, Haussammler zu
4: sein? Ja, freilich. Ilse, der Toni sagt, er ist stolz. Bist du auch stolz darauf, Haussammlerin zu sein?
2: Ja, also da kann man auch stolz darauf sein und das bin ich, ja.
4: Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg in Medias Res und ich verfolge euch bei eurer, respektlos gesagt, Jökernpartie.
1: Das Wichtigste fehlt noch, Toni, in deiner Mappen die
0: Liste. Das ist die Haussammlerliste und da wird dann eingetragen, wenn ich dort war, wenn jemand etwas spendet, Datum und da kommt der Betrag und derjenige unterschreibt, mhm. ja, das ist eine Bestätigung, weil sonst könnte ich ja sammeln und für mich sammeln, ne? das wäre auch nicht schlecht. Wie, <lacht> o- wie ah. oft bist du schon ja. auf alle Tiefen geflogen? <lacht> <lacht> Nein, noch gar nicht.
4: <lacht> Diese Liste ist ja auch für die Kontrolle, für die Transparenz, äh, für alle gut. Äh, wie schaut es denn aus mit dem Misstrauen der Menschen gegenüber Sammlern an der Tür?
1: Naja, das ist insofern nicht so dramatisch, weil ja die meisten Sammler in, in ein Gebiet gehen, wo sie selber äh, bekannt sind. Und sonst dient halt diese Liste gleichzeitig auch als Ausweis. In Verbindung mit einem Lichtbildausweis kann man sie quasi wirklich als Caritas-Sammler outen.
4: Toni, bist du jemals nach deinem Ausweis gefragt? Nein. <lacht> Aber du könntest. <lacht> okay. Wir als Caritas
1: müssen diese Listen dann am Ende der Sammlung auch wieder an das Land Niederösterreich returnieren. Also es wird alles... Gut geprüft und es ist alles gut gesichert, sollte nichts passieren. Ich gehe dort hin, wo ich weiß, ich kriege
0: Weil das ist für die anderen schon ganz gut, wenn man sehen, es ist, eine gewisse, es geht 10 Euro oder was da, dann sagen na, gebe ich auch 10 Euro.
1: Ist immer leicht, als wir. Der Erste. Ich, der Erste ist immer gut. Ja, klar. <lacht> ja. ja, und wenn der Erste nur 5 Euro gibt, dann glaubt der Nächste, er braucht andere mhm. Und wenn der Erste schon 20er gibt, dann denkt
2: ich finde es eigentlich total gut, wenn man eben äh, beginnt bei einer Familie, bei einem Haushalt, wo man weiß, dass man einfach herzlich willkommen ist, äh, wo man der Caritas gut gesinnt ist, dieser Haussammlung gut gesinnt ist und auch etwas hergegeben wird, weil es, äh, es an einem selber einfach motiviert. Mhm. Ja, es, mhm. ist, es ist einfach ein guter Start.
0: Genau. Und da ist es dann leichter, wenn man... Weil man nicht zu so weit hat, dann kennt man dann weiß ich schon, muss ich am Abend gehen, muss ich, kann ich Vormittag gehen oder ja. beim Tag. Du
4: erzähl mir was über Euratzfeld. Ich kenne Euratzfeld eigentlich uh, nur als Heimatgemeinde von Alois Mock. Was ist Euratzfeld? Ja, eine mittelgroße Landgemeinde,
0: eine familienfreundliche Gemeinde, was in der Nähe von Amstetten ist. Also es ist, es ist eine kleine Landgemeinde, was wirklich sehr engagiert ist, viel für die Familie macht. Und sehr lebendig geworden. Wie viele Menschen wohnen hier? 2600. Und man kennt einander hier noch, oder? Ja, eigentlich schon. Man kennt fast immer, aber obwohl mit der Zeit, mit der Zeit kommen jetzt wieder viel, viel, fremde, viel fremde Leute dazu,
4: was man nicht kennt. Aber die lernt man kennen. Die lernt man wenig. kennen, genau. genau. Gut, wir nähern uns einem Haus, da stehen Topfpflanzen davor. Hallo?
0: Hallo? Kann ich raufkommen? Danke fürs Aufmachen. Wir kommen auf. Ja, wie gesagt, das ist eine. Sein sind Wohnungen herinnen, lauter Mietwohnungen, hauptsächlich und Also ein ganz normales Wohnhaus. Ja. Hallo, grüß dich. <lacht> grüß dich. Da, grüß dich. Da, grüß dich. <lacht> Hallo. Grüß dich. Bitte. Das ist gut. Bitte. Dürfen wir reinkommen? Okay. Ja, ich möchte, ich möchte zu euch haussamen kommen und ich würde euch bitten, dass wir kurz ein bisschen ein Gespräch führen können, das dass wir reinkommen können. Okay? Das Gut. Ja, okay. Danke. Schuhe? Können wir es ah, anlassen? Können wir es anlassen. Sehr gut. Dankeschön. Freut mich, wenn ich mir mal euch sitzen darf.
4: Wir sind jetzt hier im Wohnzimmer von Helene und Hans. Helene, ja. der Toni ist. Ein alter Bekannter, würde ich mal sagen, oder?
3: Ja, es ist ein guter Freund. Also es sind in unserem Haus sind 20 Parteien. Ich finde es einfach auch schön, weil man Kontakte knüpfen kann, damit man die Leute ein bisschen kennenlernt. Und da hört man natürlich von manchen, dass es ihnen nicht so gut geht oder ja, das... Ist das heißt, Sie sammeln ja. auch manchmal? Oder? Ich sammle auch. Im Moment freue ich mich, dass der Toni bei mir sammeln kommt.
0: Ja, Heli, äh, du weißt eh ungefähr, äh, um was es bei der Haussammlung geht. Wie von dir warst, du, bist da immer sehr, auch sehr engagiert. Gerade du bist vorher gesagt, dass die mit dem Haus hier erinnern, weil das sind viele ältere Leute und, eine, und was alleine in der Wohnung sind. Da sind wir sehr engagiert, auch mit Hausbesuchen oder Wohnungsbesuchen, mit den Leuten zu sprechen.
3: Wir sind immer sehr froh, wenn ich dann komme. Es gibt wirklich schöne Gespräche. Und man merkt dann auch, in der heutigen Zeit ist es wirklich so schlimm, weil alles so teuer geworden ist. Und da haben wir auch jemanden, der die Wohnung sich nicht mehr leisten kann. Und es geht fast nicht, die äh, Geschieden mit zwei behinderten Kindern. Äh, da finde ich, dass die Caritas wirklich eine gute Organisation ist, wo man vielleicht auch einmal etwas bekommen kann. Nicht, dass man nur sammelt, sondern dass auch die Nöte äh, bekannt gemacht werden.
4: Das heißt, die Haussammlung ist auch ein wichtiges Element, um äh, bei den Leuten ein bisschen reinzuhorchen oder reinzufühlen. Ja.
3: Ja. 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 ja, ganz wichtig.
0: Und das ist ja ganz wichtig, viele Leute äh, haben ja, wie soll ich sagen, Probleme mit dem, dass sie mit dem Nächsten sprich, wie schlecht das mir geht. Ja Helene, wie du weißt, äh, äh, möchte ich die, gut, euch fragen, Hans und Helene, weil das ist ja, wie du sagst, so leicht ist es jetzt nicht mehr, weil alles teurer wird, Aber trotzdem, glaube ich, würde ich euch fragen, ob ihr auch was spenden möchtet.
3: Ja. Wollt ihr was spenden? Okay. Natürlich. (lacht) Helene,
4: so dicke habt ihr es auch nicht. Äh, Warum habt ihr dann Geld für andere?
3: Weil man sieht, dass wir noch immer mehr haben als andere haben. Hm. Dass es trotzdem immer noch irgendwie geht. Das ist wirklich so dass die von den Ärmeren, wo ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, die haben ja selber nichts und trotzdem geben sie großzügig. (lacht) Ja, das ist wirklich nicht so einfach zu sagen, die Gesellschaft. Es geht dem Egoismus entgegen. Also jeder schaut nur auf sich, aber die, die nicht viel haben... Die haben das ja oft schon erlebt, diese armen Zeiten, und wissen, wie das
0: heute auch ist. Bei den Reichen ist es immer so oder oft so, die suchen immer Ausreden. Ja, schon, aber.
4: Ja, aber.
0: Wie gehst du mit so einem Ja, aber um? Das sagen dann die meistens, die eine Ausrede aus suchen.
4: Zurück hier an diesen Tisch. Die Helene hat jetzt unterschrieben, dass sie dir Geld gegeben hat. Du steckst das Geld ein und wir beide gehen jetzt auf ein Bier, oder?
0: Naja, das können wir schon machen, aber nicht mit dem Geld. Wie wie
4: geht's weiter?
0: Na, ja, dann gehe ich entweder zur nächsten Wohnung und, und, und läute dort an, ob jemand da ist und, und, und spreche genauso wie mit der hele und so geht das weiter. Oder ich gehe nach Hause und gehe am Abend wieder äh, sammeln. Gut. Wie gesagt, da sind wir genug Mieter herinnen, wie sie eh schon gesagt hat. Das ist aber mit ein bisschen ein Problem. In so Blöcke ist natürlich schwieriger. Ja, aber das ist da wohnt. Das ist leichter. Du musst ja dann anläuten. Man merkt sich dann schon, der was vielleicht offen ist, der was aufmacht, dass ich reinkomme, weil sonst komme ich ja gar nicht
4: rein. Und du gehst dann richtig in so einem Wohnhaus mit 20, 30 Parteien, gehst du von Tür zu Tür?
0: Nein, ich gehe in einem Wohnhaus eigentlich fast nicht. Ich habe bei uns ein Reon, das sind 20 Häuser, okay. da ist leichter mehr oder weniger. Weil da kann ich jederzeit wieder hingehen, wenn ich nicht jeden, jemanden erreiche und dann sage ich, na, ich schau am Abend hin, nicht? dann ist es leichter. Da ist schwieriger, das Ganze.
4: Christian, wenn potenzielle Spender, Spenderinnen sagen, ja, ich könnte schon was spenden, aber wissen eure Sammler und Sammlerinnen, wie man auf sowas antwortet? Naja,
1: wir versuchen immer wieder zu informieren, wo wir Gelegenheit haben, mit den Sammlern ins Gespräch zu kommen, dass wir schon immer informieren, wofür wird gesammelt. Ne? Das ist natürlich überwiegend für äh, Menschen in akuten finanziellen Notsituationen, jetzt sei es für, fürs Wohnen oder fürs Heizen oder für den Strom, kriegen sie da einen Löwenanteil dieser Spendengelder, wird äh, in diesem Bereich verwendet, also für Menschen in unmittelbaren finanziellen Notlagen, dann gibt es noch unsere Sozialmärkte im Waldviertel, werden davon unterstützt, das mutter kind in St. Pölten wird davon unterstützt und ein paar kleinere Projekte, die damit unterstützt wird. Aber das hindert manche Leute trotzdem nicht, dass sie so quasi sagen, ja, aber. Man kann dann versuchen, ins Gespräch zu kommen und sagen, ja, okay, das es gibt ein genaues Prozedere, es gibt einen genauen Ablauf, es wird alles geprüft. Es ist der Toni hat es erst schon auch richtig gesagt, es wird manche nicht überzeugen. Ne? Also manchmal ist es einfach eine Ausrede. Es ist auch so, dass manche Menschen in zwei, drei Jahren dann vielleicht selber mal Hilfe von der Karre, das sie erfahren haben und dann ändern sie ihr Bild. Und dann sagen sie, na natürlich gebe ich da was, weil jetzt habe ich ja gesehen, wie sinnvoll. Es gibt äh, umgekehrt auch
0: welche, die was, was, hergeben würden, aber man erreicht man kann momentan nicht, weil viele unterwegs sind. Mhm, und äh, wir haben es ja da jetzt überlegt, neu, das machen wir heuer das erste Mal, also wir beginnen mit einer Messe von der Caritas mit Fürbitten und, und, und über diese Aussammlung und stellen während der Aussammlung boxen auf, dass sie wer spenden können, wenn sie wollen. Mhm, mhm. Weil es ist oft schon gekommen, dass sie gesagt haben, Nee, ich hätte eh, aber es ist
4: keiner gekommen. Aber der war halt momentan nicht da. Ich habe oft gar kein Bargeld bei mir zu Hause, aber ich habe ein Handy oder ich habe eine Kreditkarte. Ich nehme nur
0: Pares, das geht nicht. Aber es gibt äh, im Ding drinnen, im Folder, glaube ich, ein. Wo ist jetzt das müsste da drin sein. Das ist
1: da hinten der QR-Code drauf und es ist auch die Spenden, also die der IBAN. Mhm. Es Und ist vielleicht e- auch unserem, unserem Sammelpublikum genau. geschuldet.
4: Das ist unserem Sammelpublikum geschuldet. Natürlich
1: auch aufgrund der Zeitressourcen äh, sind halt viele unserer Sammler einfach doch schon Pensionisten. Und nachdem oft eine klassische Sammlerkarriere ja zwischen 10 bis 50 Jahre dauert, da ist jetzt das Smartphone nicht unbedingt der ständige Begleiter.
4: Wie geht es denn jetzt weiter? Wir sind jetzt hier wieder beim Fahrauf angekommen, haben an einer Tür geläutet? Ah, wir haben Beglebnis
0: und jetzt kann ich heute nicht mehr weitermachen. Weil normalerweise mache ich das, mhm. aber nur heute geht es leider nicht, weil ich eben Mesner bin und muss da jetzt ja. wieder weiterarbeiten. Mhm. Machen wir wenn jetzt, du
2: das, wenn du das Geld gesammelt hast, wenn du jetzt bei deinen Haushalten warst, dann gehst du dann geh ich in den, in den, ins Pfarrhof und,
0: und, und, und die gibt das, das Geld auch ab. Das da wird ab. gesammelt und die schreibt das auf und das wird überprüft, mhm. geht dann an die Caritas. Zentrale und wie es weitergeht, wie Sie es sagen. Wo gibst du das Geld? Das geht schon. Zweimal. Das okay. Geld gebe ich der Büroangestellten und die legt das zusammen mit der Liste und es wird genau geprüft, wie viel Geld habe ich abgegeben und das wird dann abgelegt.
4: Dann, dann tue ich das so und geben das Geld ab.
0: Hallo, grüß dich. Du Brigitte, ich kann mit, mit der Sammelliste und will es bei dir auch geben. Ich habe das gehört. Da alles beieinander. Bitte schau das an und ich gebe dir die Listen auf die, und dass man es
1: bestätigt. Wir äh, liefern dann diese abgeschlossenen Listen auch wieder an das Land Niederösterreich, damit auch dort die entsprechende Kontrolle noch erfolgt. Und Dann beginnt der Kreislauf bald wieder von vorne.
4: Dann bedanke ich mich bei dir, Toni, und bei dir, Ilse, stellvertretend für die 4000 Haussammlerinnen und Haussammler, für die vielen Kilometer, für die vielen Gespräche und auch für die vielen Euro. Bei euch, die jetzt zugehört habt, bedanke ich mich, dass ihr auch bei dieser Folge der Begegnungszone Caritas mit dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Servus und Baba.